0: Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen Buchtipp vom diffus magazin Mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute von Buffalo Bill erzählen. Und zwar auf eine Weise, die dem originalen Buffalo Bill sicherlich nicht gefallen würde. Bei ihm ist es nämlich, wie es oft ist, wenn Geschichte zum Mythos aufgeblasen wird. Man braucht hin und wieder jemanden, der diesen strahlenden Geschichten ans Bein pisst und sie neu erzählt. Der Franzose Eric Vouillard hat genau das zu seinem Arbeitsauftrag gemacht und widmet sich in seinem neuen Buch Traurigkeit der Erde mit bösem Blick dem Leben und Wirken des William Frederick Cody, a.k.a. Buffalo Bill. Der lebte von 1846 bis 1917 und trägt einen wesentlichen Anteil daran, dass der wilde Westen bis heute die Popkultur prägt und noch immer für viele heldenhaft wirkt, obwohl er von rassistischer Kackscheiße befeuert wurde und wirklich keine schöne Geschichte war. Aber erstmal ein paar Worte zu Eric Vouillard. Ich muss an dieser Stelle gestehen, ich bin ein Fan seiner Bücher. Denn Voyard schreibt seit einigen Jahren immer wieder schlanke Romane, in denen er bestimmte Ereignisse der Weltgeschichte ins Visier nimmt und sie in sehr engagierte, manchmal gnadenlose, oft herrlich bissige Literatur verwandelt. In Kongo beschrieb er zum Beispiel, was für ein Bastard der belgische König Leopold II. eigentlich war und welche Grausamkeiten seine Helfer in Belgisch-Kongo anrichteten. In seinem Buch »Die Tagesordnung« wiederum schaut Vujan nach Deutschland, und zwar auf den 20. Februar 1933. Da gab es ein Treffen, das ich zum Beispiel im Geschichtsunterricht nicht auf dem Lehrplan hatte. Da trafen sich 24 hochrangige Vertreter der deutschen Industrie auf Einladung von Hermann Göring mit Adolf Hitler, um über mögliche Unterstützung für die Nazis zu beraten. An diesem Tisch saßen damals zum Beispiel Vertreter von Krupp, Opel, BASF, Bayer, Siemens und Allianz. Tja, und dann regt sich hier halb Deutschland drüber auf, wenn man bei Deutschen von Menschen mit Nazi-Hintergrund spricht, hm? Naja, anderes Thema. Mit Geschichtsbüchern darf man Vujas Romane allerdings nicht verwechseln. Er nimmt sich an vielen Stellen kreative Freiheiten, macht keinen Hehl aus seiner Weltsicht und fühlt sich auf eine Weise in historische Charaktere ein, die ein Historiker garantiert nicht durchgehen lassen würde. Nun erzählt uns Vujas also in Traurigkeit der Erde von Buffalo Bill. Dieser Typ, der eigentlich William Cody hieß, stilisierte sich schon früh als heldenhafter Bisonjäger, was ihm den klangvollen Spitznamen einbrachte. Außerdem war Buffalo Bill als Scout, also eine Art militärischer Kundschafter, für die US-Armee unterwegs. Belegt ist zum Beispiel seine Teilnahme an der Schlacht am Little Big Horn 1876, wo ein US-Regiment von einem Verbund indigener Stämme vernichtend geschlagen wurde. Es war leider einer der wenigen Siege der indianischen Stämme. Buffalo Bill beteiligte sich später nur zu gerne an den von Rache getriebenen Attacken der Armee. Unter anderem am Massaker von Wounded Knee. Das wurde in der amerikanischen Geschichte lange Zeit gerne als Schlacht verkauft, war aber ein Angriff auf 300 wehrlose Angehörige diverser Sioux-Stämme und damit mitnichten ein fairer Kampf. Wie aktiv Buffalo Bill bei all dem wirklich war, ist nicht so recht belegt. Aber er war gut darin, sich selbst als Held zu verkaufen und Teile seines Lebens in gute Geschichten zu verpacken. Dabei half ihm vor allem ein Journalist namens Ned Bundlein, der nach einer Begegnung mit Buffalo Bill begann, Theaterstücke, reißerische Artikel und Groschenromane über ihn zu schreiben. Die auf lange Sicht perfidere Grausamkeit von Buffalo Bill ist nun das, was Eric Vouillard interessiert. Denn Buffalo Bill merkte schnell, dass er eine Marke ist und die Geschichten über ihn das Bild des Wilden Westen prägen. Also brachte er seine vermeintlichen Abenteuer auf die Bühne oder vielmehr in die Manesen. Wild West Show nannte er das. Und der Name sollte Programm sein. Die abgründige Attraktion dabei? Echte Indianer, wie es auf dem Plakat hieß. Was bedeutet? Buffalo Bill stellte zu Hungerlöhnen diese entrechteten und ihrer Lebensweise beraubten Menschen ein. Darunter auch einige Überlebende des Wounded Knee -Massakers. Der namhafteste von ihnen war Häuptling Sitting Bull. Hier möchte ich euch nun einen Part des Buches vorlesen, der beschreibt, wie diese Auftritte so aussahen. Ich weiß nicht, in welcher Stadt der Vereinigten Staaten Sitting Bull zum ersten Mal auftrat, wo seine Schauspielkarriere begann. Doch das Spektakel variierte nicht sonderlich. Zunächst wird The Star Spangled Banner angestimmt, dann erscheint plötzlich Buffalo Bill. Er sitzt zu Pferde, mit erhobenen Arm und hält seinen Hut in der Hand. Um ihn herum Indianer und Cowboys im Sattel. Trompetensignal. Da betritt der, auf den alle warten, die Manege. Denn der Clou des Spektakels ist nicht das Spektakel, es ist die Wirklichkeit. Ja, etwas Besseres gibt es nicht. Sie ist eine ausgefallene Sache, die Wirklichkeit. Sie ist überall und nirgends, seit einiger Zeit scheint es, als verwelke sie. Es ist seltsam, nicht zu erklären. Sie ist immer noch da, muss aber an Substanz verloren haben. Alles, worauf sie zu gründen scheint, ist plötzlich erschüttert, verwandelt, verletzt, aufgerissen. Man erkennt nichts wieder. Alles scheint mitgerissen, von der Geschwindigkeit, dem Geld, dem Handel. Unmöglich herauszufinden, welches alte Traumbild uns mit Sehnsucht erfüllt. Wonach sehen wir uns? Nach welcher Gesellschaft? Welchen Ideal? Welcher Sanftheit? Und schon beginnt das Spektakel. Ein Indianer betritt die Manege. Es ist der Sieger von Littlehorn. Er trägt seinen besten Anzug. Ladies and Gentlemen, darf ich Ihnen den großen Indianerhäuptling vorstellen? brüllt Frank Richmond von seiner Tribüne. Sitting Bull war vermutlich noch nie einsamer als in dieser Minute, zwischen den amerikanischen Flaggen in der großen Unterhaltungsmaschinerie. Im Exil in Kanada, unter einer Handvoll Geächteter, war er weniger einsam gewesen. Die ursprüngliche Finsternis ist undurchdringlich. Und gewiss war man einsam auf dem Pferd im eisigen Regen, zwischen unkenntlichen Schäben im großen Wald. Ja, einsam und traurig, aber frei, von brennendem Hass erfüllt. Und nun ist Sitting Bull einsam in der Manege. Die große Sache, die er liebte, liegt zurück, weit weg. Und hier, auf den Zuschauerrängen, sind sie nur deshalb gekommen, alle wollen das sehen, das und nichts anderes, die Einsamkeit. Vorher hatten die Amerikaner und mit ihnen der gesamte Westen nie etwas gesehen. Sie hatten bisher ausschließlich die eigenen Träume betrachtet. Ja, von Anbeginn der Geschichte bis zum heutigen Tag hatten sie nur von Jugurtha und seinen Numiden gehört, von berittenen Arabern, von Chinesen mit zu so langen Zöpfen, ferne Feinde. Doch nun zerspringt die Kristallkugel und die Zukunft zerstäubt. Das alte Märchen ist erzählt. Jetzt beginnt die erste Folge der Fortsetzungsserie, die Staffel unserer Triumphe. Der Schleier zerreißt, das Kleid brennt, noch bis eins gezählt und wir sind die Herren der Welt. Da schrillen Pfiffe, Buhrufe brannten auf, Sitting Bull dreht unerschütterlich seine Runde. Keiner war je auf die Idee gekommen, ihn eine Episode aus den Indianerkriegen, irgendeinen Moment seines Lebens nachspielen zu lassen. Eine schlichte Parade sollte reichen. Es gibt keine mögliche Geschichte. Die Vergangenheit ist von Sitzreihen umzingelt und die Zuschauer wollen ihre Gespenster sehen. Das ist alles. Sie wollen sie nicht hören. Sie wollen nicht mit ihnen sprechen. Sie wollen sie sehen. Sie wollen für einen Moment durch den Vorhang lugen und den Indianer sehen. Was sehen wir? Was hören wir? Welche Lüge buchstabiert der Todesmund? Welche Stimme spricht? Welche falsche Sprache diktiert uns unsere Gefühle? als käme sie aus der Tiefe, dem Urgrund unserer Larvenleiber. Zerstreut hören wir zu und lassen uns willenlos in den Abgrund hinabziehen. Die Menge kreischt, beschimpft ihn. Es wird gespuckt. Hier ist es, das Unerhörte, die Rothaut, der, den man sehen wollte, das seltsame Tier, das um unsere Farben streunte. So heißt es, er ist es. Aus den Kulissen winkt Buffalo-Bild Frank Richmond, der die Zuschauer zu beruhigen versucht. Aber es ist nichts zu machen. Der Indianerhäuptling muss unter den Beschimpfungen seine Runde abschreiten, bis zum Schluss. Das Getöse ist mächtig. Die Journalisten fotografieren, die Kinder schauen entgeistet. Und langsam verlässt Sitting Bull die Manege. Ihr merkt schon, der erst etwas pathetisch anmutende Titel Traurigkeit der Erde passt bei Geschichten wie dieser leider sehr gut. Denn es hat immer etwas Trauriges, wenn man durch Éric Vouillards Blick sieht, dass die Menschheit eine traurige Angelegenheit ist, für die man sich oft in Grund und Boden schämen kann. Trotzdem sind diese Bücher von Eric Vouillard immer auch eine große Freude für mich. Dieser intellektuelle Biss, die zugängliche aber poetische Sprache, dieser Tonfall, der Haltung zeigt, aber nicht belehrend ist, das motiviert mich immer eher, mehr über die dunklen Kapitel der Menschheit zu lesen, um daraus vielleicht Ideen zu entwickeln, wie man es besser machen kann. Oder eben um zu lernen, warum es aus vielen Gründen nicht angebracht ist, als weißer Dude, Cowboy und Indianer in der gewohnten Form zu spielen. Traurigkeit der Erde ist wie alle Bücher von Vuillard in dem Traditionsverlag Mattes und Seitz erschienen, der eh ein sehr hinsprengendes Övre hat. Übersetzt wurde das Buch von Nicolas Denis, die es bei all ihren Übersetzungen schafft, den Flow der französischen Sprache auch ins Deutsche zu retten, was, glaube ich, gar nicht so leicht ist. Wir haben für euch drei Exemplare des gerade erschienenen Taschenbuches, die ihr bei uns gewinnen könnt. Schickt uns einfach eine Mail mit dem Stichwort Traurigkeit der Erde und eurer Postadresse an verlosung Und wenn ihr jetzt mehr über die Literatur und das Leben der Native Americans erfahren wollt, dann solltet ihr euch vielleicht noch unbedingt den Roman Dort, Dort von Tommy Orange anschauen oder den sehr guten, sehr dystopischen Fantasy-Roman Die Traumdiebe von Cherie Dimmerlin. Das war's für heute. Ein düsteres Thema. Ich hoffe, es hat euch trotzdem etwas neugierig gemacht. Mein Name ist Daniel Koch und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Buch.